0: Harriet Dyer in No Plastic: 101 Makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken? Zelf maken. Veel kant-en-klare producten, zoals magnetronmaaltijden, zijn zwaar verpakt en voor eenmalig gebruik, waardoor het plastic rechtstreeks naar de vuilnisbelt wordt afgevoerd. Je kunt ook een groot verpakking pasta, losse knoflook, tomaten en basilicum kopen. En voor de helft van de prijs en een fractie van al het plastic zelf een lekkere maaltijd bereiden. Hetzelfde geldt voor zoetigheid. Bloem, suiker, boter en eieren zijn allemaal verkrijgbaar in recyclebare verpakkingen. En met één pak van elk kun je meer dan één cake bakken.
1: Inspirerend!
0: Ik was zo nieuwsgierig naar deze vrouw. Ik zou haar willen interviewen.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 91. 91. Ja. En als je bij de 91 bent, waar gaan we dan naartoe? Naar de 92. Ja. En daarna? 93. En als je zo doorgaat? kom je op een gegeven moment bij honderd. Honderd, ja. En bij de honderdste aflevering... Gaan we een
0: in gang zetten. Sowieso, met z'n allen. Ja, met z'n allen, want anders is het er geen reet aan.
1: Zin in. Dus <lacht> zet het in je agenda. Dan gaan we nu door met de huishoudelijke mededelingen. En jij wilde ergens op terugkomen. Ja, op die pen.
0: Oh ja? Ja, want, want volgens mij leek... Die waterman. Op... die waterman. Die waterman. Pen Die ik had gewonnen bij de NPO. Ja, want volgens mij denken mensen nu van. Oh, je hebt een pen gewonnen, een balpen. Maar waar ik deze week achter kwam, is ja? dat er 18 karaat goud in deze pen zit. Serieus? Het is een vulpen met 18 karaat goud En dus, daar wilde ik toch niet. Weet ik even op terugkomen dat ik dat niet al te misselijk vind. Nee. En, en hij schrijft heel fijn. Ik ben er heel blij mee. Ik schrijf hem in mijn dagboek. En het enige wat ik jammer vind, is dat er. Erop staat winnaar NPO Radio 1, dat is leuk. Maar dan staat er non-fictieboek 2023. En non-fictieboek is verkeerd geschreven. Nee, niet. Ja, en dat vind ik wel moeilijk. Wat is de fout? En er staat non fictie en dan spatie-boek. En dat moet natuurlijk aan elkaar. Je moet ja. non fictieboek aan elkaar. Ja. En dan met een streepje tussen non- en fictie alleen. Dus dat is het enige... Misschien kunnen oh, ja, ze nog een is. nieuwe pen opsturen. Ach, dat zou En kun je
1: zijn. deze laten omsmelten tot een mooi sieraad?
0: Ik zou daar wel een heel klein leuk neusbelletje van kunnen laten maken.
1: <lacht> Kwam je trouwens achter dat het 18 keraat goud was? Zag je dat met je blote oog? Nee, dat is een goede vraag. Ik keek, door, uh, ik
0: keek in WhatsApp en ik was zo heel lang aan het scrollen... <lacht> om eens te kijken wie ik dit weekend ga vragen voor een leuke lunch. Ja. en uh, Ik had drie vrienden gevraagd, die konden alle drie niet... En toen ging ik zo helemaal door mijn dingen scrollen. En dan kom je op een gegeven moment dingen tegen, onbekende nummers... waarvan je denkt, hé, wie was dit eigenlijk? En ja. er stond zo'n factuur bij. En toen dacht ik, een factuur, wat is dit nou? En toen herinnerde ik me opeens, oh ja, die man die dat uitdeelde, die pen... die zei, ik stuur je ook de factuur, mocht je hem op marktplaats willen zetten. Wat ik best gek vind als er winnaar op staat, ja. op de zijkant. Maar goed, je weet het niet. Um, en toen stuurde die factuur met de prijs erin. Was, ja was meer dan Ik denk achteraf misschien was dat het idee ervan.
1: Ja, dat hij wel even la wilde laten weten. Ja, dus niet zomaar een pen. Ja.
0: En dat weet ik dus nu ook. Ja.
1: Maar je kunt het altijd nog op Marktplaats zetten. Doen ze ook met Oscars en zo, toch? Echt waar? Ja, ja maar niet op Marktplaats, want dat hebben ze niet. Maar uh, hun eigen Marktplaats. eBay of zo.
0: Oké, okay. echt waar? Dat vind
1: ik echt, echt heel raar. Nou goed. De gekkigheden zijn de wereld nog niet uit. Zo ook. zo ook. Nou en je had nog iets, iets wat je van het hart moest in de huishoudelijke mededelingen. En het ging over humor.
0: Ja, Jan, ik had weer echt, ik had iets met humor meegemaakt. Oh ja. Ja, mijn humor wordt niet altijd begrepen. Um, dat is soms niet erg en mm -hmm. soms wel. Klopt. Soms denk je wat jammer dat je deze grap niet oppikt. Niks aan de hand verder. Maar soms denk je ook, soms ontstaan er verkeerde ideeën bij mensen. En nu was het zo dat uh, mijn M. Ja. een uh, feestje had georganiseerd thuis bij hem. En dat was ter ere van uh, de verjaardag van zijn dochter. Toen had hij een volwassenfeest georganiseerd, voornamelijk zijn vrienden kwamen. Ja. En toen hadden we dat om vier uur hadden besloten dat we het feestje gingen starten... zodat iedereen lekker na etenstijl zo weer een beetje naar huis ging. We hadden wel ook eten voor de mensen. Ja. Maar we wilden niet dat, dat iedereen tot tien uur bleef. Dus dan begin je om vier uur en dan is iedereen zo inderdaad... volgens plan rond zeven uur gaan de meeste mensen naar huis. Toen bleven er nog twee vrienden van hem zitten. Twee heel leuke vrienden. Vind ik leuke, leuke mannen. En die bleven zitten en die bleven uiteindelijk nog maar tot half acht. Dus die waren ook vrij snel de deur uit. En toen gingen ze de deur uit en toen gingen wij met z'n drieën... dus M, zijn dochter en ik die Mannen uitzwaaien bij de voordeur ja. en toen deed ik de voordeur dicht en ik zei toen zei ik oh, eindelijk maar net zo hard juist expres hard Expres hard ja toen deed ik de deur dicht en maar je moet je voorstellen het zijn echt hele lieve vrienden ja en wat ik wat ik ik dacht toen al van zouden ze <laughs> weten dat het een grap was ja. dus ik zei tegen hem en dat vond ik al moeilijk want ik vind dat je achter je grap moet staan. En ik had hem ook vond ik goed uitgevoerd. Ik had het heel overdreven gedaan. Ik zei: Oh, weet je wel? Nou, fijn. Die zijn, die zijn weg. Maar toen vroeg ik aan M. Ze zullen toch wel begrijpen dat ik een grap maakte. Ja, tuurlijk, zei M. En twee dagen later kreeg ik een appje van M. Ze hadden niet begrepen dat het een grap was. En toen zei, zei ik: ook kwam, kwam je achter? En toen zei hij: Nou, omdat een van hen jarig is vandaag. Dus ik belde hem. En die zei. Zo, je vriendin was wel erg blij dat we weggingen. <laughs> en toen zei maar ze maakte een grap, want zei ze nog. Toen zei: hij, Nee, dat was geen grap. Ze zei: M.J.L. was een grap. Het was echt een grap. Ze zei nog: Ze zullen toch wel weten dat ik een grap maak. En hij heeft toen die andere, ik zeg: Nu moet je ook even tegen die andere vriend zeggen. En toen had M. die andere vriend geappt, want hij zei: Ja, uh, Dingetje dacht het ook. Noem even geen naam. Mm -hmm. Dingetje dacht het ook dat het geen grap was. En toen heeft die andere vriend geappt en die zei: En toen had M geappt, vond ik heel slim. Uh, Steef had een uh, grap gemaakt en zei nog van... ze zullen toch wel begrijpen dat het een grap was... maar puntje, puntje, had niet begrepen dat het een grap was. En toen zei die vriend... ik had ook niet begrepen dat het een grap was. Ik vond het wel supergrappig. <lacht> Wat ik me kan voorstellen, als je met z'n tweeën bent... en dat je zoiets ja. zo absurds ja. meemaakt. Ja. Dus dat vond ik ook wel weer grappig. Ja. Maar goed, nou is,
1: is het misverstand in ja. ja, gelukkig. Nee, ik heb dit soort dingen heel vaak. Dat is nee. niet fijn. nee. Ik heb het echt best wel vaak, maar ook dat ik dan een grap maak en dat mensen bijvoorbeeld er serieus op ingaan. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen ja, zo, soort spannend is wanneer je nou iets echt meent of niet. Ik voel dat vrij goed aan. Ja, jij voelt het echt heel goed aan. In een groep, we hebben een groepsapp.
0: En dan is er de ander die zegt van: Dit meent ze. En dan zeg jij, of, dan, of die zegt, denkt van dat ik het niet meen. Dan zeg jij, ja, dit meent ze wel. En dan denk ik, ja, grappig, ik meen het ook. <lacht> Maar wat die andere het zo vindt, wat ik heb gezegd... kan ik nog altijd doen
1: alsof het ironisch was. Ja, maar daarom, het is ook zeg maar, een soort wapen voor je. Ja, het is wel mijn wapen, zeker. Want je kan altijd zeggen, nee, was, was een grap natuurlijk. Ja. Terwijl dat niet zo was. Ja. Omdat het zo vaak, in dit geval was het echt zo. Ja. En ik herken dat ook wel, hoor. Toen ik, uh, als je mensen net leert kennen, is het vaak lastig. Want dan kennen ze je echt nog niet. En dan weten ze niet, hè? Ze vaak begrijpen ze al niet dat vrouwen grappen maken... Mannen, nee. bijvoorbeeld. Dus dan denken ze dat je dat serieus meent. En dan gaan mensen er serieus op in. Ja. Um, en dat vind ik heel lastig. Want daardoor lijk je echt een soort gekkie. Vreselijk. En ik ga ook niet, ik ga één keer zeggen, het
0: was een grapje. Maar als iemand dat dan niet verstaat, ga ik niet nog een keer zeggen, het was een grapje. Dat ga ik niet doen. Ik vind het vernederend voor de ander. Ja. En ik hou niet van ervan om mensen nee, te vernederen. Dan
1: liever, onszelf, uh... dan liever onszelf geestelen. Ja. En dan heb ik nog een huishoudelijke mededeling. We kregen een uh, wensenlijstje binnen van een uh, trouwe kijker. Ja. En die wilde graag weten um, of we bepaalde dingen konden behandelen. Ja. Dan had hij een lijstje voor ons gemaakt. Oké, okay. wensenlijstje te behandelen in de SS. En dat staat dan voor Shitshow. agenda of digitaal. Honden mee naar het werk. Angst om fouten te maken in de wasstraat. Samen porno kijken. Tussen haakjes niet te doen. Kritiek op door gastvrouw hier gemaakt eten. Dus haakjes ook opbouwend. Dubbele punt. Kan niet. Doen mensen toch. <lacht> verhalen vertellen, terwijl je dat niet kan. Is geloof ik al eens behandeld. Dus haakjes. Uh, wappies in de familie of vriendenkring. En als laatste... te intieme informatie in begrafenisspeeches. Dus haakjes met name over het stervensproces.
0: Ja, ik, waar ik op aansla is... mensen die verhalen verhaal vertellen die het niet kunnen. Ja, dat is natuurlijk en dat... voor jou... Uh... Ja, en het is ook een lijn met uh, speech geven, terwijl je niet kan. Ja. En dat laatste kun je nog iets doen. Ja. Dus uh, daar vind ik dat ik me echt legitiem aan mag ergeren. Ja. Gewoon, als je het niet kan, en dat merk je vrij snel, gewoon iemand inhuren. Verhalen vertellen kan ik echt duizend keer op aanslaan. Dat irriteert me ook mateloos. Je voelt al van verre aankomen dat dat verhaal waarschijnlijk Nergens niet echt gaat. ergens naartoe gaat. Ja. En dat is best nog steeds kan nog steeds iets zijn wat je kunt navertellen. Dus dat zeg ik niet. Ik zeg niet van vertel dit gewoon helemaal niet. Ik zeg alleen vat het even samen in twee zinnetjes. In plaats van er twaalf zinnen aan te wijden. En probeer ja. daar echt een beetje feeling in te krijgen. En wat mijn vader altijd zegt over mensen die
1: geen verhalen kunnen vertellen, die hebben te weinig gelezen. Heel goed. Dus dat heb je al van een jongste meegekregen van je vader. Ja, mijn vader kan er ook absoluut niet tegen. Ja, en wat ik altijd zie aan mensen die goed zijn in verhalen vertellen... als ze een keer een slecht verhaal vertellen, eindigen ze toch vaak goed. <lacht> Jij kan dat heel
0: goed. Er zijn ook mensen die
1: wel goed zijn in verhalen vertellen...
0: maar dat niet helemaal doorhebben. Jij hebt daar ook een handje van. Jij vertelt soms dingen en dan zeg je zover niet interessant wat ik dan ook dat is ook een irritant kan een irritant zinnetje zijn voor mensen terwijl je denkt van ja ik, maar ik vind het wel echt heel interessant dus dan onderschatten ze hun eigen verhaal en ook mensen die van alles hebben meegemaakt maar denken dat dat geen verhaal is ja. daar heb je er ook veel van ja. en die het dan vervolgens in twee zinnen gaan samenvatten terwijl ik denk nee dit is nou een verhaal dat je moet uitbouwen maar dit is zoiets ingewikkelds voor mensen en dat begrijp ik gewoon niet ik, ik, ik snap daar helemaal niks van.
1: Aan de andere kant is het ook wel fijn. Anders had iedereen uh, een uh, podcast. Nou, dat heeft al, al iedereen. Ja. En uh, er zijn mensen die dat ook echt niet moeten doen. Nee.
0: Dus ik, uh, ja. Ik vind dat niet echt een af van de andere kant. <laughs>
1: <laughs> maar er waren er nog meer. Goeie. Nou, waar ik op aansla is angst om fouten te maken in de wasstraat. Dan denk ik dus aan de autowasstraat. En um, ik heb daar ook altijd wel een beetje een spanning. Want dan staat er zo'n mannetje klaar. Ik ga altijd bij Loogman, hier in Amsterdam. Dat vind ik een hele fijne wasstraat. Ken je Loogman? Nee. Oh, moet je een keer naartoe? Echt leuk uitje. Met mijn greenwheels. Ja. <laughs> <laughs> wil je het gewoon netjes achterlaten. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Um, en um, dan ga je naar Loogman en dan staat er zo'n mannetje klaar. En dan moet je dus met je wiel in zo'n rails komen. Oh ja. En daar begint het en dan moet je hem in zijn vrij zetten. Maar op een gegeven ogenblik uh, moet je dus weer gaan rijden. Ja. En die twee dingen uh, vind ik soms best spannend. Wanneer doe je nou wat? Dus dat ken ik. En wat ik ook wel leuk vind... Ik vind honden mee naar het werk absoluut kunnen als het leuke honden zijn. Ik denk dat een hond heel goed is op het werk. Dat denk ik ook, ja. En um, samen porno kijken ligt ook een beetje aan met wie. Dus als wij met z'n twee porno gaan kijken. Liever niet. Nee, maar met je geliefde.
0: Hartstikke leuk.
1: Niks mis mee. Met popcorn. Alleen een tip voor mensen die op de begane grond wonen. Ook voor mij, mijn, mijn, uh, mijn de buurtgenoten. Doe even de gordijnen dicht. Sowieso zou ik iedereen willen adviseren om de gordijnen beneden dicht te doen.
0: Uh, nee. Doe de gordijnen is dus in godsnaam dicht. Ik bedoel, ik heb er in die zin geen problemen mee. Want ik vind het heerlijk om, om naar binnen te gluren. Dus door de Jordaan te lopen en bij al die grachtenpanden naar binnen te kijken. Vind ik verrukkelijk. Ik ook. Maar ik moet er zelf echt. Niet ik kan niet aan denken. En ik vind dat je ook dus een klein beetje een pannetje af hebt. Als je televisie gaat kijken met de gordijnen open op de, eerste, op de begane grond. En ja. dat iedereen kan zien. Ik, ik ken iemand over wie wordt gezegd. Ze heeft echt een heel saai leven, want ze zit iedere avond voor de pit. Ik vind pit trouwens echt een verschrikkelijk woord over televisie. Maar dat zei iemand, dat zei een, een vroegere vriendin van mij over een andere vroegere vriendin. Zij hm. zit altijd voor de pit. En dan denk ik ja. Dus je krijgt dat imago dat je fucking saai bent... omdat je je gordijnen openlaat. Ja. Doe dat dus niet.
1: Ja, zorg ook dat ze echt geen licht doorlaten. Want dat flikkeren van zo'n televisie... kan je ook door heel veel gordijnen gewoon zien. Ja. En ook uh, contouren, wil ik maar even zeggen. Ik denk dat ik ook vrij doorschijnende gordijnen heb. <laughs> we zijn dan bij Recht uit de Kern. En bij Recht uit de Kern kunnen we alles wat ons op het hart ligt... aan elkaar vertellen en aan jullie. Zeker weten, zeker weten. Uh, ik heb iets in te brengen. Ja. En ik zal er even klein een klein beetje inleiden hoe ik daarop kwam. Want uh, dit is al heel lang geleden gebeurd. Maar het is iets wat ik niet ben vergeten. Um, en dat is het volgende. Iemand zei dus over dat blazen, Want er sloegen veel mannen op aan. Heel veel mannen sloegen daarop aan. Dus ze wilden heel erg laten zien dat zij dat niet deden. Ja, lief hè? Ja. Dat vind ik zo lieve mannen. mannen. Ja. Dat ze altijd zo doorzichtig zijn. En toen zei ik nogmaals, gelukkig is het mij nooit overkomen... Ja. En toen zei ik als, als reden daarvoor, maar als ik bijvoorbeeld een jongen in mij in mijn neus beet. tijdens het zoenen. dan ging ik al niet verder. Uh, omdat ik dacht, als iemand in je neus bijt. Ja. wat voor een grappen en rollen heeft hij nog meer in petto. en op welke plek? En dat heb je echt een keer meegemaakt dat een man in je neus beet. Ja. Het was een leuke jongen. Ik had hem zelf op date gevraagd. Was heel assertief. Dus. echte een feminist, een hart en die. Jaren, ja. Dus ik had via. Het was een vriend van de vriend van mijn huisgenoot. En ik zei, nou is hij nog vrijgezel en zo. En um, toen zei ik, kan ik niet een keer met hem op date? En toen heeft die vriend dat geregeld. Dus wij gingen op date. Superleuk. Ik heb zelden, nee ik denk dat ik nog nooit zo gelachen op een date. Het was de leukste date wat dat betreft ooit. Hij had eet het Scopino te bestellen. Het was toen helemaal in. En um, al, al gewoon vooraf. Dus het begon al lekker. En toen hadden we heel erg gelachen. En daarna gingen we zoenen. En toen, en toen beet hij in mijn neus. Toen dacht ik, hier scheiden we onze wegen. Ja, raar.
0: Ik, uh, ik heb het vaker gehoord. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Nee? nee? Ik heb het ook een keer meegemaakt. En wat ik daar heel raar aan vind is... Ten eerste doet het best wel pijn. <lacht> ten tweede denk ik... Je moet toch iets van zout proeven bij de ander. <lacht> dat kan niet anders. Ja, het was ook winter. Daarom. Dan heb je altijd een klein pegeltje eraan. Nou, ik vind dat echt super raar. omdat ik een keer heb meegemaakt... Ik was verliefd op iemand. Ja. En althans, verliefd, het was een, uh, het, het was een potentiële verliefdheid. Hij vroeg mij mee naar het kerstsinee van zijn dispuut. Ik ging mee. Mm -hmm. Ik dacht echt van, het, het voelde echt als een high school droom. Zo weet je, de, de prom, zo voelde het voor mij. Ik zat naast hem en hij beet mij op een gegeven moment uit het niets hier bij het velletje van mijn wang, dus aan de zijkant. Mm -hmm. Gewoon uit niets. Dat dit zo'n ontiegelijke pijn. Echt zo'n ontiegelijke pijn. De tranen stonden gewoon in mijn ogen. Um, tegenover hem zat gewoon een dispuutgenoot van hem. Die zei, gast, dat is echt heel raar wat je doet. Dat <laughs> dacht ik, nou, dat is ook heel fijn. Ja. Ik kende nog niemand in die tijd. Daarna um, deed hij het nog een keer op mijn schouder. deed iets minder pijn. maar had hadden nog van, nooit
1: getong We hadden nog niet gezoend.
0: Is ook nooit meer gebeurd. Um, hij vond mij uiteindelijk ook helemaal niet leuk, dus en te lage pijngrens. Ik had waarschijnlijk een te lage pijngrens. Ja. Ik heb ontzettend medelijden met de vrouw die nu met hem is. En toen ging hij op een gegeven moment een tandenstoker kregen we een tandenstoker aan het eind van het diner. Wat denk je dat hij daarmee doet? Prik mij in mijn bovenbeen door mijn panty heen met die tandenstoker. Wat ik, een sadist. Ik vloog gewoon bijna tegen het plafond. En toen zei die vriend tegenover hem, die zei: Gas, je moet echt normaal doen. Je bent echt dit is echt fucking raar wat je doet."
1: Want nou, heel echt... fijn.
0: Ja. Wat van ik echt heel jongen. lief vond. En datzelfde, nee, dit, dit doet er niet meer echt toe. Niet met, het heeft niks met mijn pijngrens te maken, maar was echt te raar. Zei, dat, uh, zei, zei een uh, vrouw tegenover mij. Een of andere trut. Je hebt ze, je hebt ze in vele soorten. Mm -hmm. Die zei tegen hem, ik weet een leuke vriendin van jou. Volgens mij
1: ben, is dat echt helemaal jouw type.
0: Waar ik naast zat.
1: Ja. Zulke die vrouw bestaan, ja. hè? Ja. Van die
0: hele valse slangen. Ja, ik weet echt... het nog een
1: keer. Ik was op de middelbare school. Het is lang geleden, maar ik zal het nooit vergeten. Ik was met mijn middelbare schoolliefde aan het schuifelen. En toen, tijdens dat schuifelliedje, kwam er een meisje langs. Stanja, heette zij. Um, en die tikte hem aan en zei... Als het uit is met Janneke, weet je me te vinden. <laughs> Jezus. Ja. ja
0: Ik, je hoopt dat een jongen dan zegt, rot op. Ja, maar dat doen ze niet. Ze uh... zijn zo gevleid. Ja. ja. En meteen zo'n domme lach erachteraan. aan. De biel. Ja. Maar wat ik, denk, wat ik denk, en verbeter me als het niet zo is... als, als jij niet hetzelfde niet erover denkt, dan wil ik het terugtrekken. Mm -hmm. Ik denk dat het vreemdgangers zijn. Deze gast heeft vaker bij vrouwen in de armen gebeten. Want ik ken op een gegeven moment een dispuutgenoot die ook met hem ging... waarbij bij wie die ook ging
1: bijten. Dus ik denk dat daar iets zit. Nee, ik denk niet dat het per se één op één is. Die van niet bij die neusbijter. Hoe weet je dat? Um, dat of, ik, ik denk dat. Ik denk dat het een hele betrouwbare jongen is. Ehm... Um, maar wat ik misschien denk, dat komt eigenlijk nu pas in mijn hoofd op... is dat ik ben een keer met Annemiek naar een workshop voor seksdoys geweest. Ja. Tijdens die workshop leerden wij dat je dus een vibrator tegen je neus moest houden. Om, uh, als je het daar lekker niet lekker vindt, bijvoorbeeld de hart of de dinges... vind je het daaronder ook niet lekker. Ik wist niet dat er een verband was tussen mijn neus en daar beneden. In je kittelaag. Ja, Misschien denkt zo'n jongen wel dat het een erogene zon is. Alhoewel al, ik daar ook niet gebeten wil worden. Ik vind dat je je erg ruimdenkend opstelt. Ja, ik probeer het even voor de jongen op te nemen. Maar ik vind het minder... Kijk, dit was een soort van jongen die niet goed weet hoe die moet plagen. Die vindt dat plagerig. Die van jou was een sadist. Daar was echt iets mis mee. Ah ja. Ik heb ook een keer... Um, en dat is ook
0: weer even een zijweggetje, maar dat is wel interessant hoor. <lacht> ik heb een um, keer ontdekt uh, vreemdgangerslippen bij mannen. Ik kan aan de lippen van sommige mannen zien dat ze vreemdgangers zijn.
1: Ja, dat heb je een keer verteld. ja. Dat was best wel een goede theorie. Ja, en dat heb ik uh, gedaan
0: door de lippen van uh, vier mannen... van wie ik weet dat ze vreemdgangers zijn... onder elkaar te zetten, waren alle vier dezelfde lippen. Ja, ik kan ze niet gaan plaatsen, want je, zeg maar, ja. dat vind ik een beetje raar. Um, maar dat, waren, dat is een bepaald soort mond. En ik, ik ga wel kijken of ik een acteur vind die die mond heeft. Ja. Want er zijn ook acteurs met zo'n mond. En Dat is misschien wel heel erg leuk voor de kijkers.
1: Ja. Om te delen. Ja. En dan kun je ook thuis even kijken wat jij voor mond in bed hebt.
0: Ja. En dan zijn we weer bij onze adverteerder Bouw en Infra. En Infra staat voor infrastructuur. Jan, neem ons mee. Wat kun je allemaal bereiken als je vanaf vanaf vandaag bedenkt, ik ga stoppen met mijn baan. Met deze ontiegelijke kutbaan. En ik ga naar de bouw- en infrastructuur.
1: Ja, nou. Um, misschien heb je nog nooit even een switch nagedacht... omdat je niet wist dat er iets, iets bestond als bouw- en infrastructuur. Nee. Dat kan natuurlijk. Dat je er eigenlijk nooit even na hebt gedacht. Dat je gewoon dacht, dat ligt er al. Dus waarom zou er nog iets nieuws moeten gemaakt worden? Alles is er al. Maar niet alles is er al. Er zijn vreselijk grote projecten in Nederland. Bruggen, wegen, huizen. En nog veel belangrijker, vind ik, het spoor. Er mag ook wel eens wat aan gedaan worden. Maar dan denk ik, ik, ik ben niet technisch genoeg om die switch te maken. Ja, en dat is dus, heel goed dat je dit zegt, een foute manier van denken. Want je hoeft niet technisch te zijn om bij bouw en infra te gaan werken. Oh nee? In de bouw en infra sector. Want ze hebben allerlei soorten mensen nodig. Uiteraard, uh, waarschijnlijk hebben ze ook iemand nodig die pod, podcast kan maken. Oh ja. Uh, want elk bedrijf doet dat tegenwoordig, elke sector. Slim. Um, uh, ze hebben natuurlijk ook mensen nodig die kunnen schrijven. Kopie. Ze hebben natuurlijk ook mensen nodig, hoop ik, die schijftrainingen kunnen geven. Daarvoor kunnen ze mij natuurlijk altijd bellen. Um, ze hebben ook mensen nodig die dingen goed kunnen organiseren. En mensen die aan de cementmolen draaien ook? Absoluut. Yeah. En daar hoef je ook niet per se technisch voor te zijn. Wat, wat goed. Ja, dus je hebt eigenlijk allerlei uh, mensen nodig. En ze hebben in de bouw en infra hebben ze heel veel behoefte aan talent. Maakt dus niet uit waarin. In de leeftijdscategorie van 27 en 45. Dus ik zou er nog net bij kunnen. Yeah. Uh, maar jij zou er gewoon nog jaren... Uh, plezier kunnen hebben in die uh, sector.
0: Uh, want na 45... Nee, je misschien... wordt niet
1: ontslagen natuurlijk. Maar uh, ze noemen dat een jongere doelgroep. Okay, dat dus. vind ik ook wel heel leuk om te horen. Zie je nou wel. <laughs> Zie je nou wel. Ja. Wat kunnen mensen doen? Mensen willen dit.
0: Mensen zitten achter hun, uh, achter hun bureau. Ze denken het leven glijdt aan mij voorbij. Ik maak weinig mee. Mijn collega's vertellen... poepzaaie
1: verhalen. Ja. Wat gaan zij dan nu doen? Zij gaan uh, naar de website jij gaat het maken.nl. Ja. En daar gaan ze eens kijken wat er allemaal te doen valt. In die sector. Wat zijn er voor banen? Wat kan ik doen? Uh, welke grote projecten komen eraan? Uh, verdient het ook een beetje? Nou ja, het, het, is, uh, het verdient zeker goed. En het is ook toekomstbestendige sector natuurlijk. Hè? Want er is altijd een behoefte aan nieuwe bouw en infra in dit land. Ja. Je denkt misschien, uh, we hebben al genoeg wegen. Nee, nee. nee, nee. Dus ga naar. Jij gaat het maken.nl en kijk voor meer informatie. Ja. En dan zijn we bij het, het inzichtje van de week. week. Stef, je had iets. Ja, ik had een inzicht over kamichot en bril. Oh, ja. En dan hebben we het over de
0: schrijvers. Ja, en alleen over de schrijvers. Ja. Uh, voor de mensen die ze niet kennen, dat lijkt me gek. Ja. Nou, je hebt kamigot en, uh, en je hebt, bril en je hebt bril. Maar bril is van macht bril. En het zijn. Kamichelt uh, is
1: van Simon. Simon,
0: precies. En het zijn twee overleden schrijvers. En ze stonden allebei bekend als zeer goede schrijvers. En beiden schreven vaak over. Nou, Kamichelt schreef vaak over uh, de kroeg. En over uh, gesprek in de kroeg. En dat kon hij ontzettend goed opschrijven. En Martin Bril schreef vaak over uh, taferelen die hij zag. En dat kon hij ook als geen ander. Ik, ik herinner me nog. Heel goed, uh, dat heb ik me helemaal toen voorgesteld. De, toen beschreef hij zo'n uitgeput gezin. Dat uh, voor de regen in een kroeg schuilt. En dan doen ze die natte regenjas op de stoel. En dan uh, bestellen ik uh, voor de kinderen eerst te drinken. En dan voor zichzelf. En beschreef die moeder helemaal hoe ze daar aan tafel zat. En dat was zo ontzettend goed opgeschreven. Het was alsof ik daar een filmpje heb gezien. Mm -hmm. Maar dat heb ik gelezen. Dus dat was fantastisch. Alleen... Wat ik merk is dat er veel schrijvers zijn tegenwoordig, uh, dus in 2024, die dat ook doen. Die schrijven over de kroeg of over dingen die ze zien. Of ze schrijven over de loodgieter die bij ze thuis komt. Of uh, uh, ze hebben in de trein een gesprek gehoord. En nou, de ene is daar goed in, de ander niet. Maar in beide gevallen merk ik gewoon dat mijn interesse voor dit soort columns echt ontzettend afneemt. Mm -hmm. En hoe komt ik dat ik nou? Ja. Want ik heb, ik heb meer mensen in mijn omgeving erover gehoord dat ze bepaalde columns niet meer kunnen lezen. Omdat ze het zo saai vinden. Zo ja. ontiegelijk saai. En ik denk dat je op een gegeven moment toch ook moet denken: hé, hey, kan Michelt en macht een bril? waren in hun tijd echt helemaal fantastisch. Maar we leven nu in een tijd waarin we streamingdiensten hebben. Je kunt de hele dag ontzettend lekkere binge-series tot je krijgen en alles. Dus een column. Moet echt wat persoonlijker zijn... wil je er echt betrokken bij raken. Ja, ik denk gewoon dat we een beetje... we zijn middels iets te verwend... wat er allemaal te krijgen is. En dan moet je dus echt een beetje uit een ander vaatje gaan tappen... dan de loodgieter thuis aan het woord laten. Of een treingesprek opschrijven.
1: Ja, en is het denk je... het onderwerpkeuze of is het ook wel de stijl? Het is echt heel
0: erg allebei. Is het, ik, ik, ik ga natuurlijk geen namen noemen. Dat nee. vind ik, uh, ik onbeschoft. Maar er is iemand die ik... Uh, Echt heel slecht vind schrijven en die dit doet. En, die, en waarbij het er dus ook echt nergens over gaat. En er is iemand die ik vind, uh, die vind ik goed schrijven, maar ik trek die onderwerpen niet meer. Ja. Ik, ik, ik heb zelf inmiddels zo vaak een loodgieter over de vloer gehad. Ik ken ze. Ja. Ik weet dat ze soms, uh, sommige zijn plat, sommige zeggen iets heel grappigs. Ja,
1: je um, hebt opeens een, een intellectuele.
0: Ja, je hebt eentje, eentje die zich heeft laten omscholen. En dan denk ik, het moet dus echt. Je moet, er zelf, je moet ze eigenlijk alleen gebruiken als er vervolgens iets, iets gebeurt... waardoor je echt de loodgieter er wel in moet verwerken. Ja. Maar gewoon een loodgieter over de vloer moet je niet meer opschrijven. Nee, dat mag niet de basis zijn van je column. Het mag absoluut niet de basis zijn van je column. En ik hoop dat dit een tip is voor velen. Ik hoop dat er veel columnschrijvers luisteren. En ik hoop al helemaal niet meer dat dit soort gesprekken verzonnen worden... door ja. bepaalde columnisten. Ja.
1: Dan zijn we bij onze ergernis. En Stefje had een ergernis voor ons. En ik hoop dat ik er ook op aan kan slaan. Nou, Jan. Waar ik me
0: al heel erg lang aan stoor. Ja. En waar ik eh, eindelijk woorden aan wil geven. Mm -hmm. zijn mensen die geïrriteerd raken. als jij ze een advies geeft. Bijvoorbeeld over een, een, een boekentip of een filmtip. die ze dan opvolgen en die ze uh, niet goed vonden. Daar kunnen mensen heel erg geïrriteerd van raken. Ik ja. ken het zelf ook. Soms dan tipt iemand mij iets. Iemand die ik best wel hoog heb zitten. En dan denk ik... Wat grappig, ik vind het echt een verschrikkelijk slechte film. En dan zeg ik er of niks meer over... of als diegene vraagt wat vond je van die film... dan jok ik een klein beetje, maar niet super erg. Ja. Dus ik ga niet zeggen dat ik een prachtige film vond. Dat doe ik niet. Maar ik probeer dan wat ik goed vond aan de film, zeg ik dan. En dan ja, had ik er nog een scène. Ja, die is me bij je wel op aansloeg. Ja. Ja. Maar ik ga niet zeggen van ik vond het een kutfilm. Ja. Er waren nu mensen en die zeiden tegen mij van uh, dat ze van plan waren om uh, ze waren aan twijfelen over Marrakesh en nog een dingen. Nog een, weet ik veel, een stad. Ik ben zelf in Marrakesh geweest. Ik vond het leuk. Mm -hmm. dus ze vroeg het aan mij van: jij was toch een keer in Marrakesh geweest? Ja, zei ik. Ik vond het echt prachtig. Ja, het is een soort sprookjesstad. Het ja. is een soort alsof je door Aladdin loopt uh, in Wonderland, maar dan een kruising daarvan. Ik vond het heel mooi. Zij naar Marrakesh. Zij kwaad op mij. <laughs> dit zijn mensen die reizen de rond, hè? Ja. Dus die, wat dit zijn van die mensen die moeten elk jaar een sabbatical nemen van drie maanden. Um, waarbij ze nog 60% worden doorbetaald, omdat ze het anders niet trekken. zeg maar, Ze vervelen mm -hmm. zich, dus ze moeten eruit. ze moeten eruit. Uh, Dus je, je kunt je voorstellen, het zijn mensen die zichzelf echt wel werelds vinden. Want ze ja. hebben echt heel veel van de wereld gezien. Maar waarom waren ze nou zo'n poosje over Marrakesh? Ze vonden het heel vies en ze konden zich ook niet voorstellen... dat ik met mijn smetvrees het daar leuk heb gehad. En dan denk je, grappig, want ik reis dus helemaal niet zoveel... Maar ik ben dus wel wereldser qua mindset. Ja. Want ik dacht van: ik vond het er ook niet helemaal proper. Maar het is me niet heel erg bijgebleven. Ik heb me gewoon gedacht van: ja. Dat had ik van, van tevoren wel een beetje kunnen bedenken. Dat het er niet zo schoon is als een Nederland of een Zwitserland. Ja. Dat had ik wel een beetje kunnen bedenken. Maar <laughs> deze mensen, dus niet met al hun ervaring en hun kennis. En die waren dus helemaal gefukt erover. En, 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 ze, en zeiden het op zo'n manier tegen mij. alsof het mijn verantwoording was. dat ik ze naar Marrakesh had gestuurd. Ja. En dan denk ik: ho, 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 hier gaat een hele hoop mis. Ja. Ik vind dat echt een hele rare manier. En dit heb ik al heel vaak meegemaakt. En dat heb ik ook al een paar keer in de shit show aangekaart. Als ik jou een nummer stuur dat ik mooi vind, ga jij niet, als je het niet Mooi vindt, stuur je gewoon niks naar mij terug. En je gaat niet zeggen van, oh, dit vind ik echt vreselijke muziek. Houd je kop. Ik heb een keer op Instagram gezet dat ik naar Brigitte Kaande was geweest. Had ik gezegd van, fantastische show. Ja. Stuurt iemand naar mij gewoon een vriend? Uh, ook vindt haar echt verschrikkelijk. Weet je? Interesseert mij helemaal niets. Waarom zou je mij dat geluk ontnemen? Ja. Waarom? Vraag ik jou. Waarom zou je dat doen? En dat heb ik dus met heel veel dingen. Ik heb dus ook al een keer gezegd dat ik de film Melancholia... en dat stelletje uit mijn boek had aangeraden. Nou, die hadden daardoor geen leuke vrijdagavond gehad. En nou,
1: ze waren helemaal down. Ik heb down. ook een keer gehad, ja. Weet je welke film? Ik ook aan iemand aanraden. Nou? Be Goes Down. Ja. Met Kieran Culkin. Ja. Um, en ik vond het echt een geweldige film... omdat het me ook een beetje deed denken aan Holden Caulfield... van The Catchy in the Rye. En toen kreeg ik ook echt helemaal van me heen. Nou, Janneke, het was zo'n kutfilm. Hoe kan je dat nou tippen? Het was wel heel anders dan met Marrakesh, want ze vroegen jou om je mening en ik gaf hier mijn eigen mening. Maar um... nee, in beide gevallen geldt hetzelfde, geldt hetzelfde. Je gaat met respect om met een tip.
0: Dus je kunt hem in de wind slaan, je kunt hem opvolgen, volgen, maar in beide gevallen hou je gewoon je kop daarna. Ik vind ons, onze kijkers dat ook best wel goed doen? Ja. Nou, één kijker niet, hè? Had ik ook een film getipt in de shit show en die zei ook tegen mij: van, oh, die had je echt niet moeten tippen. Ik vond zo'n slechte film.
1: Ja, maar over het algemeen. Ja, over het algemeen. Al, oh, we hebben zoveel kijkers.
0: Ach, we hebben geweldige goed. kijkers, die zijn geweldig. Ze volgen ja. alles op en ze vinden het over het algemeen allemaal prachtig. En de ja. rest houdt zijn
1: mond waarschijnlijk. Ja. Dus dat is, nee, dat, zij zijn echt super goed. Maar ik heb het dus echt al heel vaak. Maar op... van Marrakesh vind ik wel toppunt. Ja, het van toch? alle voorbeelden die je nu geeft, vind ik dat een toppunt. Ja. Zij vragen aan jou, hoe vond jij het? Ja. Jij bent enthousiast. Maar ik vind vooral de denkwijze
0: zo raar. Ja. Je reist dus de hele wereld over. Maar je had niet tegen mij gezegd dat je naar een schoon land wil. Dat moet je dan erbij zeggen. Ja. Maar hoe reageerde je toen? Ik zei, oh, wat vervelend. Ja, maar echt gewoon, met de houding erbij, ik herinner ja. het me nog zo goed. Gewoon boos. Boos dat ik dat had getipt. Nou ja, slachtofferrol.
1: Nou, Stef, we gaan weer als een trein. Je merkt echt, uh, hoe ouder wij worden, hoe kwieker. Eh, hoe ouder de show wordt, hè, bedoel ik. Ja, ja. Hij is echt mooi aan het rijpen. Ja. heeft een hele mooie rijping. Ja. Uh, we gaan al richting die honderd. En we worden steeds kwieker. En, en, en alsof we alles, alles van ons afgooien. We zijn namelijk al bij de warme boodschap. Ja, lekker. Ik heb een uh, boek. Een ja, boek? Het eerste boek dat ik dit jaar las.
0: Dat was uh, van Vivian Gornick. Mm -hmm. En dat heet... Het uh, is niet helemaal waar. Oh, nee. Ik spreek alleen maar de waarheid hier. <laughs> we hebben toch afgesproken. <laughs> we hebben toch een eet afgelegd. Ja. Ik had uh, Vivian Gorne gelezen met uh, de titel Verstrengeld, oftewel Fierce Attachment in het Engels. Maar uh, ik, was, ik was er, dan moet ik het goed zeggen. Ik was er vorig jaar al in begonnen. Mm -hmm. Had ik 40 pagina's gelezen en toen vond ik, het, vond ik het goed. Maar is het toch, ja, dat heb je wel eens hè, met boeken. Dus het is toch op dat moment eventjes niet. Dus je komt er even niet helemaal doorheen. Het gaat niet heel soepel. Nu had ik het weer opgepakt. Ja. Ik vloog er doorheen. Geweldig boek over een moeder-dochterrelatie in de Bronx in uh, Amerika, in New York. En zij, uh, heeft het heel erg, zij, 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 zij heeft het heel erg over die moeder-dochterrelatie. Ze heeft een hele rare moeder. En uh, de, af en toe is die vijandigheid zo groot tussen hun dat ze op een gegeven moment zegt van... ze zijn dan zo vijandig naar elkaar dat het bijna een erotische lading krijgt. En die moeder zei ook van tijd tot tijd van... je hebt een hekel aan me. Ik weet niet waarom, maar je hebt een hekel aan me. En dan ging ze dan ook tegen vrienden zeggen... ze haat me. Ze heeft een heken aan, ik weet niet waarom. Maar ook tegen mensen op straat. She hates me. She absolutely hates me. I don't know why, but she hates me. En ik zag dat helemaal voor me. Ik vond het super grappig. Ik heb niet zelf een moeder die dat soort dingen doet, maar ik zag het voor me. Ja, op de een of andere manier zag ik dat voor me. Dus ik... Eh, dat, is, dat is mijn tip. Het is ongelooflijk goed opgeschreven. En zij eh, moet zich ontworstelen aan dat milieu. Ze komt dus uit de Bronx. Eh, daar op een gegeven moment... Om worstelt zich ook echt dat ze uh, gaat studeren. En dan krijgt ze ook weer een hele andere band met die moeder. Dat is. Die, die, die moeder wil dat natuurlijk niet niet Liever weg uit huis ook. Ja. ja. En die moeder wil natuurlijk niets liever dan dat die dochter. Want dat heeft ze eigenlijk zelf gezegd. Van je bent te slim. Weet je wel. Je bent ontzettend slim. Maar dat is toch. Ja. Als het dan eenmaal zover is. Ja. Krijgt die moeder toch ook weer een soort jaloezie. Wat je ook wel weer snapt. Mm -hmm. Nou ja. Dus dat is echt. En het is allemaal zo precies en kundig opgeschreven. En het is. Um, ze laat die mensen praten. Ik was in het Engels begonnen, ik ben er op een gegeven moment op het Nederlands over gegaan. Daarom was, was ik net ook even tweetalig. Ja, ja. Ik dacht al. Ja. Yeah. Um, maar wat ik ook goed eraan vind, is dat je, je ziet het helemaal voor je. ziet die mensen helemaal praten. Ze doet dan zo'n bepaald... Ze legt die mensen een bepaalde uh, woordgebruik in de mond. En het, je ziet, het, gaat, het, wordt helemaal, het krijgt helemaal kleur. Cool. Ik vind het wel heel vaak, en dat vind ik juist heel fijn... Maar ik vind heel veel uh, vrouwelijke schrijfsters van die klasse... Mm -hmm. vind ik een beetje zeg maar, op elkaar lijken. Dus uh, um, even denken. Ja, het deed mij dus ook weer een beetje denken aan Elizabeth Stroud... en dan dat boek van um, My Name is Lucy Barton. Mm -hmm. Daar deed het me ook een beetje aan denken. Want je ja? heeft ook zo'n die, die band Geke met die rand, moeder. Rand,
1: ja. Ja. Ja, ze beïnvloeden elkaar allemaal, hè? Ik ze, weet niet of ze elkaar bekend. Ze lezen elkaar. Denk je? Ik denk wel dat Elizabeth Stroud Vivian Kornick heeft gelezen.
0: Dat wel. Ja. Maar dan is het nog steeds moeilijk om dat niveau te halen. Dus ik bedoel, dat, dat zat er al in.
1: Ja, nee, dat zeg ik ook niet. Hè. Ik zeg <lacht> niet dat ze er een kopieert. Nee. Maar bedoel, uiteindelijk word je allemaal een beetje beïnvloed door alles wat je leest. Ja. Ja, dat is waar. Dat is heel erg dat waar. Dat is toch ook zo. Dat is ook zo. Ja.
0: Wat is Dat jouw warme boodschap? Dan? Ik krijg
1: wel zin om het te lezen, maar het is wel vervelend. Nou, ik had dus... Waarom dan? Nou, ik heb, bijvoorbeeld... ik heb nu net uh, Henk Spaan uit, maar daar yeah. hebben we het over gehad in de show. Uh, ik heb uh, jouw filmtip gekeken: Hope Elke. Gap. Oh ja. Prachtige film.
0: Mooi, goed zo. Uh,
1: maar daardoor kom je dus minder aan je eigen tips toe om tips te verzamelen. Ja. Yeah. Um, uh, ik ben iets van vijf boeken nu bezig tegelijk, yeah. uh, maar ik heb die heb ik nu niet uit. Dus ik kom met een hele oude tip. Wat is jouw tip? Damages een serie. Dat ken ik niet. Nou, dat vind ik dan ook heel leuk. Alleen kan ik dus nu niet meer beoordelen, omdat ik de serie best wel een tijd geleden heb gezien. En toen was het heel tof. Omdat de serie begon steeds uh, met het einde. De yeah. aflevering. Elke aflevering begon met het einde. De, ja, Dus het was, een soort, het was een, natuurlijk een soort trucje. Maar dat trucje was in ieder geval toen nog vrij nieuw. En dat was heel leuk. En Clank Close speelt erin. Wie is dat? Oh, dat is best wel een bekende actrice. Als je die ziet zie, je haar meteen. Wil je er even opzoeken? Ik wil even opzoeken. Glenn Close. Glenn. Glenn. zijn is een vrouw. Twee N'en. Oh ja. Oh ja, 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 ja. ja, 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 Jezus. Ja, grappig. En zij speelt daar een uh, hele slechte... Ze heeft een hele slechte rol. Volgens mij heeft ze er ook nog Emmy Awards voor gekregen en zo. Maar die serie heb ik heel lang geleden gezien. Op een gegeven ogenblik was ik bij RTL... En toen um, had iemand, uh, had ik een idee voor een serie. Ja, megalomaan ben je als je in de twintig bent. En toen uh, had ik een idee voor een, om een serie te schrijven. Ze zei, nou, we hebben geen geld om dat te, uh, te produceren. We hebben geen geld voor jou om te betalen, om dit uh, te doen. Want we weten niet of, het uit, uh, of, het iets vooraf, of er iets van komt. Maar je krijgt een persoonlijke coach hier van ons om, dat, om die serie mee te schrijven. En dat was Mickey uit Goede Tijden. Weet je nog wie dat is? Ja. Yeah. Ja. Die vind ik leuk. Ja, heel aardig. Maar goed, ik ben op een gegeven moment niet meer teruggekomen. Um, dus ik heb dat nooit afgemaakt. Maar zij tipte mij toen die serie. Omdat ik ook een zo'n soortachtige serie had ik toen in mijn hoofd. Dus dan moet je Damages kijken. Uh, dus ik, ik ben benieuwd. Ik denk namelijk, ik ben heel benieuwd of jij het... het is wel en echt waar kunnen we zien? Ja. Um, je kunt het zien op HBO. Maar ik ben echt heel benieuwd. Want ik vond het toen echt een hele toffe, zo'n lekkere serie... die je maar door wil gaan kijken. Um, en best wel veel mensen hebben het helemaal niet gezien. Leuk. Ik ga hem opzoeken. Dus uh, Demmetjes. Dankjewel, Jan. Ach, jij bedankt. Nou, Stef, dit was hem weer. Dit waren... Stefanie en Janneke. Heb je nu genoten van deze aflevering... en vind je dat wij belangrijk werk doen? Laat vijf sterren achter. Een vrolijke recensie of deelt op Twitter of Instagram. Vinden wij ontzettend leuk als je ons in je story deelt... Adverteren kan ook, mits je maar veel knaken hebt, mail dan naar jeroen.streamtree.nl En wil je meer, nog veel meer, ga dan lekker naar vriendvandeshow.nl en dan naar de shitshow of volg ons op Instagram. Tot volgende week. Tot volgende week.